0: Atualmente vivenciamos uma crise na educação. As aulas expositivas tradicionais já não prendem mais a atenção dos alunos e das alunas como antes. O smartphone é mais interessante que a aula. O professor detém um conhecimento gerado e aprendido anteriormente que lhe foi transmitido por outros professores. E em sala de aula ele tenta agora repassar esses saberes para os alunos num ciclo que se repete.
1: Entretanto, os alunos e as alunas vivem mergulhados em outro mundo, um mundo repleto de novidades, de novas tecnologias, novos programas e atrações. Como a educação pode lidar com as novas tecnologias da informação e da comunicação? O computador, interligado à internet, extrapolou todos os limites da evolução tecnológica ocorrida até então, rompendo com as características tradicionais dos meios de comunicação em massa. Atualmente, a tecnologia está tão evoluída que o telefone celular, anteriormente usado apenas para comunicação oral através de chamadas, agora também é utilizado para acessar a internet e consultar fontes quase inesgotáveis de informações as mais variadas, incluindo fatos, falsidades, conhecimento, entretenimento e também futilidades. Entre essas informações divulgadas através das novas mídias digitais, há também muitas expressões de violências, como racismo, LGBTfobia, machismo e autoritarismos. Há também o incentivo ao consumo inconsciente e inconsequente, que financia um maquinário capitalista cada vez mais danoso à natureza. Será que essas duas crises têm alguma relação? Será que a educação e as mídias têm algo a ver com essas expressões de violência? O que a educação pode fazer pelo futuro da humanidade frente a tantas mudanças nos nossos modos de comunicação? O alemão Peter Sloterdijk é um dos filósofos mais inovadores e celebrados da atualidade e pode fornecer pistas para essa reflexão a partir das suas ideias de antropotécnicas e da crise do humanismo. Olá, eu me chamo Marcos Ferreira.
0: E eu sou Márcio Garcia, e nesse podcast vamos tentar debater essas questões... Para Sloterdijk, as antropotécnicas são técnicas e tecnologias formadoras dos seres humanos enquanto sujeitos e estão presentes em todas as sociedades. Através dela, nós nos autoproduzimos, agindo uns sobre os outros e sobre a natureza, desde os tempos mais remotos. Elas formam e, segundo o autor, adestam seres humanos para viverem enquanto tais em cada cultura da qual fazem parte.
1: Para melhor ilustrar esse conceito, podemos dizer que, por exemplo, a formação religiosa dos seminários e conventos é uma sistemática que reúne várias antropotécnicas. Entre elas, podemos citar a oração, a penitência, a meditação e os diversos estudos religiosos que os internos precisam praticar. Esse conjunto de práticas visa formar um ser humano religioso, com suas características esperadas de disciplina, docilidade, humildade e obediência, por exemplo. O treinamento esportivo também envolve antropotécnicas, tais como as dietas, a suplementação de nutrientes, o treinamento físico e o treinamento técnico, visando desenvolver corpo e mente aptos para competir em alto nível.
0: As antropotécnicas agem através de mídias que para Sloterdijk são os meios comunitários e comunicativos pelos quais os homens e mulheres formam a si mesmos.
1: Nesse sentido, as igrejas, as escolas, os livros, mas também a televisão, a internet e os smartphones são mídias, pois contribuem para a formação dos seres humanos. Outro conceito importante trabalhado pelo filósofo alemão é o de humanismo. Para ele, os humanismos são sistemas que formam os homens e mulheres a partir de mídias e técnicas que visam, sobretudo, distingui-los do que consideram animalesco, portanto selvagem,
0: ignorante
1: ou bárbaro.
0: Podemos dizer que para Soterdijk, os humanismos almejam formar pessoas capazes de controlar os seus impulsos e desejos corporais, que seriam considerados como vindos da natureza ou instintivos. O autor afirma que os humanismos estão sempre combatendo a barbárie e buscando controlar o que ele chama de tendências embrutecedoras. Os dois principais exemplos desse sistema são o cristianismo e o humanismo laico, que tem o iluminismo do século 18 como seu marco mais importante. Nas suas várias formas, os humanismos se utilizam de antropotécnicas majoritariamente inibidoras, ou seja, técnicas e tecnologias através das quais busca-se inibir ou conter os impulsos e instintos corporais, mentais e sensoriais que, conforme colocamos, são considerados bárbaros ou animalescos pelas sociedades humanistas. O
1: cristianismo, através da busca pelo controle dos desejos sexuais e do comportamento, pretende a formação de pessoas dóceis, pacíficas, recatadas e obedientes, devotadas a Jesus Cristo e a seus ensinamentos. Já o humanismo laico, cujas tradições remontam aos filósofos da Grécia Antiga, propõe o um desenvolvimento da racionalidade, da paciência, da inteligência, da tolerância, da reflexão, visando assim o avanço da sociedade através da ciência e do Estado Democrático de Direito.
0: É importante notar que ambas as sistemáticas atuam principalmente por mídias literárias, o cristianismo com a Bíblia e as obras dos teólogos, e o humanismo laico através da educação formal e das obras literárias e filosóficas clássicas do pensamento ocidental. Sloterdijk destaca que há também as mídias desinibidoras, que são aquelas que, por meio de estímulos, atos e práticas, incitam a livre expressão dos impulsos e instintos dos seres humanos. Para os humanismos, essas práticas levariam ao abrutecimento, à desumanização e à selvageria, ou ao pecado e à perdição, pela ótica do cristianismo. Essas concepções vêm das ideias de que tudo que é ligado ao espírito, à mente e ao raciocínio, é nobre e virtuoso, enquanto o corpo e os desejos sensoriais são menos importantes, como no caso dos trabalhadores braçais, ou então perigosos, podendo levar ao embutecimento, à violência e ao pecado.
1: Os coliseus do antigo Império Romano, onde gladiadores lutavam até a morte, eram grandes mídias desinibidoras, exibindo violência extrema e promovendo o que nosso autor chama de embrutecimento dos que ali estavam presentes, desprovendo-os da sensibilidade para com a dor, o sofrimento e a morte alheia. Porém, as mídias desinibidoras não necessariamente levam sempre à violência e a comportamentos destrutivos. Sloterdijk não estabelece uma avaliação moral das mesmas. As mídias inibidoras não são intrinsecamente boas e as mídias desinibidoras não são intrinsecamente más. Na realidade, observando a história da humanidade, podemos notar que as mídias inibidoras são aquelas que desempenham o papel de construir os seres humanos dentro das regras sociais estabelecidas, ou seja, domesticá-los, como coloca o autor. Já as mídias desinibidoras promovem a livre expressão do corpo para além de todas as normas e ensinamentos. A inibição pode levar a uma castração demasiada dos sujeitos, o que minaria a criatividade do ser humano. Porém, elas são fundamentais ao evitar que as sociedades sejam destruídas pela violência. Já a desinibição liberta o corpo nos seus desejos e impulsos e também a criatividade e o pensamento construtivo. Mas essa mesma liberdade também pode formar seres humanos destrutivos e violentos.
0: Nós falamos dos coliseus romanos, mas quais são as mídias desinibidoras da atualidade? O avanço das tecnologias da informação e da comunicação promoveram a proliferação do que Sloterdijk denomina de mídias pós-literárias e são majoritariamente desinibidoras. Entre elas, podemos citar os programas de televisão, dos quais há os que exibem violência, os que trazem humor escatológico ou conteúdo de cunho sexual. Mas também podemos citar as diversas manifestações da cultura pop, como as músicas, que através das letras e das danças promovem a libertação do corpo.
1: Além das diversas mídias sociais digitais que possibilitam a livre expressão, ao mesmo tempo em que lutam, ou pelo menos deveriam lutar, para coibir a divulgação de discursos violentos, racistas, misóginos, LGBTfóbicos, além de informações falsas, entre outros barbarismos.
0: Nessa situação, o humanismo, enquanto principal matriz de civilização do mundo ocidental, encontra-se em crise. Com o avanço das mídias pós-literárias desinibidoras, a religião, a ciência e a escola não têm mais a mesma força na formação do ser humano.
1: Na realidade, o que Sloterdijk chama de crise do humanismo seria exatamente uma disputa entre essas mídias inibidoras, a escola, a tradição filosófica ocidental, o cristianismo, as belas artes eruditas, e as mídias desinibidoras, a internet, a televisão e outros meios pós-literários, como as diversas manifestações da cultura pop. Aqui voltamos à questão inicial da nossa conversa, trazendo novas ideias. Como fica a educação nesse contexto de crise do humanismo e disputa de mídias? Pensamos que há uma contradição. As mídias desinibidoras são capazes de libertar de quaisquer amarras o pensamento e a expressividade humana, por meio, por exemplo, das artes e do livre-debate mas também podem liberar e estimular expressões de violência e de brutalidade, produzindo seres insensíveis e inconsequentes.
0: Entendemos que a educação precisa buscar usos conscientes e consequentes das mídias pós-literárias, ou seja, apropriações humanistas das mesmas, através de ferramentas como podcasts, vídeo ou mesmo as aulas remotas que têm ocorrido no contexto da pandemia da Covid-19. Trata-se de focar o uso dessas mídias na construção de conhecimento e de pensamento crítico e reflexivo. Precisamos buscar antropotécnicas inibidoras da violência e desinibidoras da criatividade, pois, como já citamos, certos comportamentos devem ser coibidos para o bem-estar da humanidade. Vivemos num mundo com vários conflitos, um mundo onde muitas vezes falta o respeito às diferenças e diversidades onde justiça para com minorias são reproduzidas cotidianamente e onde a vida tem cada vez menos valor. Além disso, os danos que a humanidade vem causando à natureza atingiram níveis irreversíveis. As consequências já são sentidas em várias partes do planeta, onde tem as secas, as ondas de calor e as inundações. Por exemplo, os animais também vêm sofrendo cada vez mais perdendo seus habitats e suas fontes de alimentação. Se continuarmos com a devastação, essas consequências serão cada vez piores. Será que o humanismo vinha conseguindo desempenhar uma função de preservação e valorização da vida? De toda forma, a crise das suas antropotécnicas mostra que a educação humanista não pode mais continuar utilizando somente as mídias literárias tradicionais. A escola precisa se apropriar das mídias pós-literárias, para que possa contribuir com a formação de seres humanos conscientes, justos e que respeitem e valorizem a vida. Ou para usar os termos de Lothar para que possa inibir comportamentos destrutivos e bárbaros na formação dos homens e mulheres. Acreditamos que a
1: escola precisa se renovar e proporcionar um uso consciente das novas mídias digitais de maneira que ela possa contribuir para a superação das violências e demais comportamentos destrutivos, proporcionando também o florescimento de um pensamento e de uma expressividade cada vez mais livres nos seres humanos, para que sejamos capazes de inovações e soluções cada vez mais diversas e potentes, convivendo em paz e buscando a felicidade.
0: E aí, ouvinte, o que você achou das ideias de E O que acha das ferramentas das novas mídias digitais? Acha que é possível um uso produtivo das mesmas que não caia na completa inibição da criatividade ou no tédio? Agora a reflexão é com você. Até mais!